0: Vamos dar início a mais um PODSESC ON. Sou o professor Augusto, estou aqui com a professora Silvia. E estamos com uma presença ilustre, nosso companheiro de trabalho, professor Daniel. Seja bem-vindo! Nosso convidado de hoje. E aí, dentro do SESC, fala um pouco sobre você, o que que você trabalha, o que que você já fez aqui no SESC.
1: Opa! Muito bom! Primeiro, quero agradecer o convite. É, estou muito grato estar aqui, podendo contribuir com vocês nesse bate-papo aqui, bem rápido. É, eu trabalho no Sesc desde 2013, aqui no Sesc Campinas. Né? E aí aqui é eu já trabalho com diversas modalidades esportivas, aqui, que a gente define como musculação, a gente trabalha com a modalidade também de natação, hidroginástica, APLIS 1, também APLIS 2, né, que anteriormente eram atividades do APLUC, Iniciação Esportiva Geral, também trabalhei com futsal e voleibol, né, e essas modalidades eu trabalhei também desde a da criança até o adulto, é, tirando musculação que a gente tem um atendimento, né, a partir dos 15 anos, praticamente, que é o público predominante e até a idade que consegue fazer. Também participei de alguns eventos também, alguns campeonatos, algumas competições, alguns alunos especiais e atualmente eu estou trabalhando com as aulas virtuais no nosso canal do Telegram.
0: Vamos lá, hoje nós vamos conversar com o Daniel dentro de uma área que ele é fera, que é sobre hidroginástica, certo? Vamos estar tá organizando alguns questionamentos aí para ele, aí, para ele estar tá respondendo aí, estar tá nos ajudando a explicar para vocês aí solucionar algumas dúvidas de vocês. Professor Daniel, é preciso saber nadar para praticar hidroginástica?
1: Bom, falar de hidroginástica é algo, para mim, muito prazeroso. A hidroginástica, para mim, é uma modalidade fantástica. E para praticar a hidroginástica, não necessariamente você precisa saber nadar. A gente recebe público aqui que sabe nadar muito bem, pratica hidroginástica. A gente recebe público aqui também que tem fobia até de água. E mesmo assim, não sabe nadar, né? porque tem essa fobia... É, sente muita insegurança em relação ao meio líquido e consegue realizar a atividade aquática perfeitamente, até porque a predominância dos exercícios na parte aquática, elas ela predomina a posição do aluno na posição vertical, então não necessariamente ele precisa saber nadar. Logicamente, se ele souber nadar, ele escorregado dentro da piscina, acontecer algum desequilíbrio, ele vai ter mais segurança, né? agora se ele não souber nadar, não tem problema, a gente orienta ele a ficar na posição, na parte da superfície, que ele na água, que ele vai se sentir mais confortável, mais seguro para poder realizar os seus exercícios, e aí à medida que ele vai ganhando confiança, ele vai poder ir para a parte mais profunda para realizar os exercícios com maior
0: qualidade. Uma dúvida, assim, geralmente o pessoal que vem conversar com a gente tem uma dúvida gigante na hidroginástica, que é o seguinte, até um mito, né, eu acho. Na hidroginástica, ela fortalece o corpo, que ela fica na água lá assim, só faz os movimentos, ela chega a fortalecer o corpo?
1: A hidroginástica, ela é um exercício que, além de provocar uma resistência da água, que vai te ajudar no um treinamento de força... No treinamento de resistência vai te ajudar também a enrijecer o corpo, a dependendo do nível do aluno, e dependendo da intensidade do exercício que esse aluno executa e a continuidade, a predominância, a frequência desse aluno na realização sistemática dessa atividade, o aluno ele pode ter até ganhos musculares, tá? Ele pode ter ganho de massa muscular. Aumentar sua massa magra, fortalecer as suas articulações por conta da movimentação, né? Resistência da água, às vezes algum auxílio de algum material que a gente pode estar colocando para esse aluno também, dependendo do nível do aluno. E além disso, também ela vai trabalhar com a prevenção, né? A manutenção e também a promoção da saúde desse aluno. Então, assim essa questão dele para... Às vezes a pessoa acha que vai entrar na água lá, vai ficar lá tomando banho na banheira gigante, vai ganhar um patinho de borracha, né? Mas não, a hidroginástica é muito mais do que simplesmente entrar na água. Ela é um exercício que vai te promover vários objetivos que você tiver, né? Tem gente que às vezes vem lesionado, passou por uma cirurgia, precisa ali de uma reabilitação, então essa pessoa muitas das vezes vai vai passar por essa atividade da hidroginástica. Né? Tem gente que, às vezes, quer fazer simplesmente uma atividade esportiva ali, entra na água, gosta da aula e, às vezes, não se vê fazendo nenhuma outra prática né, de exercício físico.
0: Dentro do que você falou também, tem a vantagem da questão do atrito, né? Que a água tira um pouco esse atrito, então facilita o fortalecimento para pessoas que têm grávidas, pessoas que têm... Voltando de lesão, alguma coisa, ajuda é, bastante esse fortalecimento, né?
1: A questão do atrito na água, ela é o seguinte, é, a, a gente acredita que entrando na água a pessoa não tem atrito nenhum, né? Então, sim, o atrito da, da pessoa lá na água, ele acontece da seguinte forma, só não tem atrito se você não encostar nenhuma parte do seu corpo no fundo da piscina. E aí a questão do atrito, ele vai ser reduzido de acordo com a imersão da pessoa. Se a pessoa tiver imersão a partir do tornozelo, é, diminui o peso corporal tantos por cento, a, a linha do joelho é tantos por cento, do quadril é tantos por cento, na cicatriz umbilical é tantos por cento, lá na linha do da, da axilária, tantos por cento, né, então sim, dependendo da posição do corpo em relação a o contato do solo, é o que vai reduzir esse atrito, esse impacto, né, porque a pessoa vem para a água justamente por conta do impacto, para reduzir o impacto, então o médico vai receitar lá, assim, vai fazer alguma atividade física, tem médico já direciona apto a fazer hidroginástica, por quê? porque ele fica ali preocupado com a questão do impacto, então ele já direciona direto para a parte aquática, então o professor, profissional ali que vai trabalhar com essa água, ele tem que estar pensando a posição do corpo do aluno em relação à superfície da água, onde é que está ocasionando, se ele ficar na parte muito rasa, vai ter um certo tipo de impacto, se ele ficar na parte muito funda, o impacto reduz bastante, tá?
0: E outra coisa que a gente ouve muito falar de hidroginástica, o pessoal fala, hidroginástica é apenas para idoso?
1: A hidroginástica para idoso é praticamente um mito, né? Porque você vai ver aí, depende muito do objetivo. Você vai ver jogador de futebol fazendo treinamento ali regenerativo depois de um um jogo intenso, eles vão para a hidroginástica para fazer uma recuperação ali um treinamento regenerativo, ele pode ser uma prática relaxante. Agora, focado simplesmente para idosos, isso aí praticamente é um mito, porque você pode, desde 15 anos de idade, que é o público que a gente atende aqui, trabalhar com exercícios resistidos. Às vezes eu trabalhei com alguns movimentos para os alunos meus de natação, abaixo de 15 anos, pegava alguns simples alteres flutuantes para trabalhar dentro da piscina para mostrar para eles a intensidade do exercício eles ficavam assim abismados com a resistência da água a força que tinha que fazer em relação àquela execução daquele movimento então assim você pode fazer hidroginástica A partir assim de 13 anos, 14 anos, logicamente com a boa orientação de um profissional capacitado ali, que esteja próximo a você, que te orienta da forma mais segura e de acordo com o seu nível de condicionamento físico, certo?
0: Então, Daniel, muito obrigada por todas as informações. Esse foi um papo muito rápido sobre hidro e sobre nosso professor Daniel. Este foi mais um podcast. Agradecimento também ao professor Augusto. E um beijo e fui. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigadão. Eu que
1: agradeço a participação e o convite de vocês.